0: El 21 de abril, Apple envió una invitación por sorpresa a algunos desarrolladores para participar en un evento online con el lema Soportar accesibilidad en tus apps. Ahora sabremos el contenido de este evento y cómo evolucionó con Daniel DaVesa, desarrollador de iOS en Spotify y autor del libro Desarrollar aplicaciones accesibles para iOS. Conectamos con Londres. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jaume, ¿qué tal? Encantado de estar en Territory Mac otra vez con vosotros.
0: Este evento se anunció con tan solo dos días de antelación. Realmente fue una sorpresa.
1: Sí, sí, y causó una gran expectación entre los desarrolladores. En parte porque Apple ya anunció hace unas semanas que la WWDC, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, iba a ser en junio y por primera vez tendría un formato online. Así que todo el mundo se tomó este evento como un adelanto del formato que tendrá y posiblemente una primera prueba por parte de Apple para testearlo.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de registro para este evento?
1: Pues me registré en cuanto vi el, el mail, nada más levantarme por la mañana y como es de costumbre, en cualquier cosa que organice Apple, la lista de espera se llenó rápidamente y mucha gente empezó a reportar que ni siquiera podía ver el evento en la página de eventos habilitada por Apple.
0: Con la expectación que creó a los desarrolladores este anuncio, ¿cómo fue la conexión con la plataforma para asistir a, al evento Soportar accesibilidad en tus apps?
1: Pues el evento no empezó con muy buen pie, la verdad. Se pedía a los asistentes que conectaran con unos minutos de antelación porque tendríamos que instalar un plugin y cuando intenté acceder la página no cargaba. Eh, inicialmente pensé que sería un problema en mi parte, pero conforme se acercaba la hora, algunos usuarios de Twitter empezaron a reportar lo mismo. Y lo que parecía que estaba pasando es que Apple había elegido Webex, un servicio de, de Cisco, para este evento. Y este servicio permitiría que hubiera varios asistentes viendo el broadcast de, las, de la sesión y un chat donde los asistentes podían hacer preguntas a tiempo real y recibir respuestas por parte de empleados de Apple. Pues al parecer Webex estaba teniendo dificultades a nivel mundial. Y no está claro muy si, si fue mala suerte o si... Fue por culpa de la gran afluencia de desarrolladores que querían participar del evento de Apple. Unos minutos después de la hora de comienzo se temía lo peor, pero Apple comunicó que lo retrasaba una hora para solucionar los problemas técnicos y efectivamente esta vez todo funcionó a la perfección.
0: Daniel, ¿cómo valoras la temática que preparó el equipo de Apple en este evento online llamado Soportar accesibilidad en tus apps?
1: Pues la elección de la temática por parte de Apple fue muy acertada, creo yo. Es una gran forma de crear interés por la accesibilidad, demostrar lo importante que es para ellos también, y al mismo tiempo formar a un montón de desarrolladores que seguro empezarán a poner inmediatamente en práctica lo aprendido y a mejorar la accesibilidad de las aplicaciones en la App Store. La sesión me resultó muy familiar y creo que es en parte porque fue con una especie de remake de varias sesiones anteriores de la WWDC, pero fue con una especie de montaje del director con lo mejor de cada una de las sesiones, un gran repaso por qué la accesibilidad es importante, en qué consiste, qué herramientas ofrece Apple y un gran tour por algunas de las prácticas más útiles para soportar accesibilidad en tus aplicaciones. Empezaron mandando un mensaje parecido al que hablamos la semana pasada, eh, destacando que la accesibilidad es un derecho humano y que es lo correcto, que llegas a más usuarios, que usar tus aplicaciones con tecnologías de asistencia te permite observar tu app desde otro ángulo y hacerla mejor para todo el mundo.
0: Antes de entrar en antena me decías que Apple se enfoca en cuatro áreas para hacer la tecnología accesible. Visión, capacidad motora, auditiva y cognitiva. ¿Qué temas trataron en este evento online, soportar accesibilidad en tus apps?
1: Sí, exacto. En el apartado de visión hablaron, por supuesto, de VoiceOver, eh, que como explicamos la semana pasada, es el lector de pantalla que viene por defecto en iOS. De forma simplificada, eh, lo que hace es convertir la, las aplicaciones gráficas en, en audio y provee al usuario también de una serie de gestos para navegar e interactuar con el dispositivo. Un buen truco por cierto es que puedes activar VoiceOver con, con Siri. VoiceOver siempre ocupa un lugar muy importante cuando se habla de accesibilidad de Nios, por una parte porque es muy popular y potente y por otra porque si consigues una buena experiencia en VoiceOver, también estás mejorando la experiencia de otros usuarios, por ejemplo de Switch Control o Voice Control. También hablaron de Dynamic Type, que como dijimos permite que los usuarios de, eh, con visión reducida puedan aumentar el tamaño del texto en sus iPhones y dieron algunos trucos de cómo adaptar eh, tus apps de forma efectiva. Otras opciones eh, que podemos encontrar también son Smart Invert, que permite invertir los colores de la pantalla. Esto reduce normalmente el brillo de la misma y que deslumbre menos. También se puede incrementar el contraste de los colores o reducir transparencias, etc. En el área de capacidades motoras se habló de Switch Control que permite usar dispositivos iOS con accesorios externos llamados switches que normalmente consisten en uno o varios botones. Y por supuesto hablaron de voice control, que fue algo que presentaron en la última WWDC y que permite usar el iPhone con tan solo tu voz. Y funciona también que parece magia. Solo está disponible en inglés de momento, pero con un poco de suerte lo expandirán a otros idiomas muy pronto. En el apartado auditivo hablaron de lo importante que es ofrecer subtítulos y descripciones de audio. Y finalmente se desarrollaron algunas de las opciones para usuarios con distintas capacidades cognitivas, como Guided Access, que facilita al usuario concentrarse en una tarea o poner restricciones de tiempo. Y aunque no tuve la suerte de poder hacerlo, también existía la, la oportunidad de reservar consultas personalizadas, que es algo que normalmente se puede hacer en la WWC también.
0: Antes también me comentabas que hubo mucho código, ¿eh?
1: Sí, sí. Cada una de, de estas tecnologías se explicó con ejemplos en Swift para saber cómo puedes soportarlas en, tu, en tus aplicaciones. Y una de las partes finales de la sesión eh, enseñó cómo hacer aplicaciones accesibles con Swift UI, que es una tecnología muy nueva de Apple que presentó el año pasado también y que permite construir interfaces de usuario de una forma muy, muy in intuitiva.
0: En general, ¿cómo valoras el desarrollo del evento online Soportar Accesibilidad en tus apps del pasado 23 de abril?
1: Pues pasado el susto inicial, fue una muy buena sesión y con un poco de suerte Apple aprendió de ella para ofrecer una gran experiencia en el gran evento de desarrolladores de plataformas Apple en junio y así que estoy muy expectante por ver qué presentará Apple en menos de dos meses.
0: Daniel, gracias por explicarnos el contenido y el desarrollo del evento online que celebró Apple con el lema Soportar accesibilidad en tus apps.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme para contarlo y un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Como siempre, me podéis encontrar en Twitter, por ejemplo, con el usuario dadederk. Y nada, si queréis saber más sobre cómo hacer aplicaciones accesibles, os invito a que os hagáis con mi libro Developing Accessible iOS Apps.
0: Territory Mac.